0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e toda quarta-feira tem programa novo por aqui. No episódio passado, falamos sobre a indignação e a lei do progresso, a indignação como uma ferramenta para nos levar para a frente, rumo a uma nova sociedade. E esta nova sociedade também precisa muito de gestos de solidariedade, o tema do nosso programa de hoje. E começo o episódio com uma provocação. Será que realmente eu sou solidário? Demonstro com atitudes a minha solidariedade? Convido as queridas ouvintes e estimados ouvintes a dar o seu depoimento lá em nosso canal no YouTube ou nas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Fico aguardando a sua participação. Ah, e não esqueça de curtir este episódio e se inscrever em nosso canal. Então, vamos começar. Bem, no final de janeiro de 2022, a Prefeitura de São Paulo divulgou uma informação que o número de pessoas em situação de rua, os moradores de rua, aumentou cerca de 31% em dois anos. Seriam cerca de 32 mil pessoas nessas condições. E o padre Júlio Lancelotti, que faz um reconhecido trabalho com essa população, diz que este número é bem maior do que o apontado no censo da prefeitura. Seja como for, o fato é que é visível o aumento das pessoas morando nas ruas. e Nós estamos falando aqui de São Paulo, mas isso está é, acontecendo no Brasil inteiro, principalmente nas grandes cidades. Fora aquelas pessoas que vivem em moradias improvisadas, com barracas, que aumentou 330% em dois anos aqui na capital. Todos esses números são apenas, repito, da cidade de São Paulo. Hein? E tudo isso nos leva a uma reflexão. Como ajudar para poder minimizar essa situação? como ser solidário. Tem várias organizações que prestam algum tipo de apoio a essas pessoas que se encontram nessa situação. Só para vocês terem uma ideia de algumas dessas entidades, tem a Ação da Cidadania, tem uma outra ONG que é, tem gente com fome, tem a Ação Franciscana, tem o apoio a moradores de rua em São Paulo, que essa que é liderada pelo padre Júlio Lancelotti, tem também a SP Invisível, todas essas entidades têm lá os sites para fazer doação e nós vamos colocar na descrição deste episódio. Então, apoiar alguma dessas organizações pode ser uma ideia, né? repito aqui, é uma ideia, uma é, estamos aqui sugerindo né, que seja uma coisa obrigatória. Depende, tem outras opções para ser solidário também. Mas é uma ideia para nós sermos solidários, de repente, ajudar alguma dessas instituições. Ou qualquer outra ação. Né? Temos que fazer qualquer outra ação que estiver ao nosso alcance, ao alcance de cada um de nós. Porque essas atitudes são importantes também, só pelo fato, como diz o, o filósofo Mário Sérgio Cortella, a solidariedade ela é uma espécie de cimento que permite que possamos viver bem juntos aqui na sociedade, né? viver em sociedade, viver de uma forma mais fraterna. Então, a solidariedade ela tem esse poder, diz aqui o filósofo Mário Sérgio Cortella, que nós vamos ouvir aqui um trecho de um depoimento que ele deu.
1: A solidariedade ela tem que ser uma prática da nossa convivência. A solidariedade colocada como uma prática social ela é não só algo que protege o indivíduo, mas, acima de tudo, honra a nossa capacidade de humanidade. Ser humano é ser junto. Nós somos um animal gregário. A expressão greg no índio europeu significa rebanho. Mas não rebanho como massa de manobra. Rebanho como vida junto. Por isso é preciso congregar. E viver junto. A solidariedade ela dá solidez. Ela cimenta a nossa congregação. Cautela para não segregar não colocar fora né, aquilo que teria que ficar junto.
0: E a tendência, muitas vezes, é segregar, separar ou ficar indiferente a essas pessoas que estão passando por necessidade. Temos que lutar contra isso. O importante é fazer algo, é ter um movimento de auxílio ao próximo que está, neste momento, à margem da sociedade. O problema é que, às vezes, deixamos para depois, nos esquecemos perdemos a motivação e não fazemos nada. E este era um problema enfrentado pelo apóstolo Paulo, vejam vocês, lá na comunidade em Corinto, comunidade esta que ele fundou, lá no, nessa cidade, a cidade de Corinto, que fica no sul da Grécia, e na época de Paulo, ainda hoje ela é um importante porto, mas na época de Paulo era o, o mais importante porto daquela região do Mediterrâneo. Então, na segunda carta aos Coríntios, Paulo faz um apelo para aquela comunidade para que ajudasse os mais necessitados. Eles estavam fazendo o um recolhimento de alguns recursos para poder ajudar algumas comunidades mais carentes. Então ele diz lá, eu vou pegar aqui a Bíblia Paulinas, vou abrir na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. E lá nos versículos de 5 a 6 ele diz o seguinte, estou aqui aguardando a oferta de vocês, anteriormente prometida, eu espero que essa oferta seja preparada como é, dom e não como avareza. Já então, dizendo aqui, na tradução da Bíblia Paulinas, para essa comunidade não ser é, avarenta, <risos> fazer realmente uma contribuição bacana, não usar avareza aqui, mas sim com, com amor, dar um recurso com mais vontade. E aí ele diz o seguinte, na sequência aqui, já no versículo 6. E digo isso, quem semeia escassamente, escassamente também colherá. E quem semeia com fartura, com fartura também colherá. Então ele está aqui estimulando para que as pessoas deem mais recursos, sejam solidários né, no extremo. Tem essa questão da semeadura. Né? Se você semeia muito, você vai colher muito depois. Ele está fazendo uma correlação espiritual um pouco em cima do que Jesus falava lá no Evangelho, né, para você juntar é, tesouros no céu e não na terra. Como é que você junta tesouros no céu? Fazendo as boas ações. Então, é isso aqui que Paulo está dizendo para a comunidade em Corinto. E ele segue no versículo 7 dizendo o seguinte: cada um oferta, ou seja, dá conforme propôs em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama o doador feliz, <risos> olha só que frase bacana, então cada um tem que dar aquilo que o seu coração está pedindo, mas ao dar, dá com alegria, não dá com tristeza, não dá assim, puxa, vou ter que doar, vou ter que dar esse recurso, podia fazer alguma outra coisa com esse dinheiro, tal, com esse recurso, ou de repente com alguma roupa usada, não sei. Mas de repente a gente faz isso com sofrimento. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, não, não faça dessa forma. Se vai para dar, dá conforme o seu coração, mas sem tristeza ou por obrigação, pois Deus ama o doador feliz, ama aquele que dá com alegria. E Paulo, lá na sequência, cita o Salmo 112, que tem o título A Felicidade do Justo. Que diz o seguinte nesse trecho, lá no versículo 9, ele, o justo, distribui e oferece aos pobres com generosidade. Sua justiça permanece para sempre. São os dois versículos aqui do Salmo 112, que Paulo menciona nessa segunda carta aos Coríntios. Ou seja, o Salmo está dizendo aqui, né? Esse Salmo 112, quem é esse justo? O justo é aquela pessoa que faz a coisa certa, está mostrando uma ligação com o um plano espiritual maior, com Deus, a partir da solidariedade. Mas nós temos que tomar cuidado para não agirmos conscientemente ou inconscientemente no toma-lá-da-cá. Ah, vou ser solidário para ganhar pontos na elevação espiritual. Esse é um equívoco, que é muito bem lembrado por Eduardo Marinho, conhecido por ser o filósofo das ruas, porque ele chegou a viver um bom tempo junto ao sem-teto. Vamos ouvir as considerações de Eduardo Marinho sobre a solidariedade.
2: Solidariedade é você sentir igualdade com o outro, sentir o sentimento do outro, se sentir no lugar do outro. Quando a gente se solidariza com alguém, velho, isso faz um bem para a alma da gente, tão grande, velho. Eu lembro de pegar meu cobertor e rasgar no meio, assim, e dar para o cara. Velho, a sensação que eu tive, quase que eu vou ter meu irmão obrigado por eu poder ter te dado um pedaço do meu cobertor, porque eu sou o maior beneficiado com isso isso aí as pessoas ainda não perceberam nós estamos num nível tão primitivo que a gente precisa de religiões que premiam você por fazer o bem e castigam você por fazer o mal aí você faz o bem por interesse, no prêmio e evita fazer o mal para não ser castigado quando a parada não é essa talvez com isso você comece a praticar o bem e perceba que quando você faz o bem, o mal beneficiado é você e quando você causa o mal o mal prejudicado é você você carrega a responsabilidade daquele mal que você causou então você chega num grau é, vamos dizer assim, que você faz o bem por prazer de fazer o bem. Eu acho que isso é evolução espiritual. Não é porque Deus está vendo, não é porque vai ter prêmio, não é porque tem castigo. É porque eu tenho prazer nisso e desprazer naquilo. Só que assim eu estou evoluindo espiritualmente. Evoluir espiritualmente é fazer o bem pelo
0: prazer de fazer o bem, como diz Eduardo Marinho particularmente acredito que as pessoas que começam de uma forma meio errada a fazer o bem, seja por conta da religião ou para receber um prêmio espiritual, em algum momento aquela prática que começa torta pode seguir no bom caminho. A pessoa toma gosto e passa a valorizar o que o Eduardo Marinho disse, fazer o bem apenas pelo prazer de fazer o bem. No próximo bloco, as resistências em ser solidário. No bloco anterior, mencionamos muitas questões que deveriam nos levar a cada um de nós a ser mais solidário. Mas mesmo sabendo disso tudo, ainda temos resistências internas e nos impedem de ajudar na maneira como nós deveríamos. E aí começamos com alguns freios que a nossa consciência começa a colocar. Por exemplo, o que essa pessoa vai fazer com a ajuda que eu estou oferecendo? Será que ela vai comprar drogas ou bebidas alcoólicas? Outra forma de pensamento. Essas pessoas estão nas ruas, estão vivendo nas ruas porque querem. Outra frase também muito conhecida, muito famosa, e que todo mundo fica aqui sempre pensando. Ou essas pessoas elas não demonstram gratidão. Às vezes até reclamam, vou lá doar alguma coisa, e elas não falam nenhum obrigado. Né? Mas convenhamos que todas essas questões são irrelevantes, porque nós não temos controle sobre o outro. Nós temos controle, e olhe lá, hein, gente, olhe lá, sobre as nossas atitudes, e, e vamos combinar, né olhe lá, e aí nós vamos querer agora controlar o que o outro está fazendo, não dá, temos que fazer a nossa parte, a nossa parte, se é para doar, doe, não fique lá pensando nessas coisas, faça a sua doação, Faça a sua ajuda, faça o que você pode fazer de contribuição. Caso contrário, nós corremos o risco de ficarmos indiferentes à dor do próximo. E essa semana passada é, ocorreu lá em um caso muito triste, lá em Paris, que um famoso fotógrafo estava caminhando lá numa rua de Paris, acho que era início da noite, passou mal e desmaiou. Ficou caído na calçada e era uma rua bem movimentada em Paris. Ficou lá, caído horas, horas na rua. E ninguém prestou qualquer auxílio. Passavam ao lado dele e não faziam nada. Aí, quando estava amanhecendo, um sem teto, veja só, um sem teto, achou estranho aquela pessoa caída daquela forma na rua, chamou lá o SAMU francês, chegaram lá para socorrer aquele fotógrafo, mas ele já havia desencarnado, né? morreu por causa do frio, de hipotermia. Um amigo dele, desse fotógrafo, disse o seguinte, assim, puxa. É, que relatou, inclusive, todo esse caso, todo esse drama, ele disse: Olha, eu não sei se eu também, se eu estivesse passando naquela rua, ajudaria uma pessoa que estivesse naquelas condições, eu não posso julgar, eu não posso julgar, porque a nossa vida, infelizmente, está dessa forma, nós não conseguimos aqui olhar para o próximo. E isso me fez lembrar, é, esse caso do fotógrafo, o caso da, contado por Jesus na parábola do bom samaritano. Os religiosos passam e não ajudam aquela pessoa que foi assaltada e estava espancada no chão. Passa um samaritano e ajuda, Está lá em Lucas, né, no capítulo 10. É, é, acho isso muito significativo, quer dizer, vocês vejam, de dois mil anos para cá, como essas situações ainda persistem no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, Estamos falando de uma cidade grande como Paris, assim como nós também vivemos aqui numa cidade grande, em São Paulo, milhões de pessoas, e mesmo assim nós temos vários passando fome, tendo, vivendo nas ruas. Então, são circunstâncias muito similares. E como que nós podemos é, minimizar um pouco essa situação? Prestando mais atenção no outro, sendo mais solidários. Hein? Além de todas essas questões que nós estamos falando, nós também não podemos nos esquecer de uma outra frase, também muito famosa, que uma mão lava a outra. É como assim, Antônio? Do que você está falando agora? Como diz o escritor e palestrante espírita José Carlos de Luca, a Terra é um grande hospital. Só que algumas vezes nós somos o paciente e em outras vezes o médico. Em algum momento eu sou o médico e ajudo alguém. No outro eu sou o paciente e sou ajudado por outra pessoa. De Luca diz, na vida não podemos agir apenas como necessitados. Precisamos socorrer também as necessidades alheias para que alguém esteja em condições de socorrer as nossas necessidades também. Então, por isso que eu falei lá, uma mão lava a outra. Temos que ser solidários, ajudar esses irmãos que estão passando por necessidade, porque nós também, por outros motivos, também, às vezes, precisamos da ajuda de outras pessoas. A gente não é uma ilha, não estamos aqui sozinhos e, olha, o resto que se exploda. Não é assim. Né? Uma mão lava a outra. Uma hora eu ajudo, outra hora eu sou ajudado. E assim, como disse o filósofo Mário Sérgio Cortella, que ouvimos aí no primeiro bloco, nós vamos cimentando com solidariedade, ligando a nossa sociedade, honrando a nossa capacidade de humanidade, como ele disse. A solidariedade é o jeito que temos para nos ajeitar em nossa convivência com todos. Aliás, este foi o tema principal de uma poesia de Braulio Bessa e que nós vamos ouvir aqui um trecho declamado pelo próprio poeta
1: cearense no programa da Fátima Bernardes. Tem jeito para se ajeitar, basta ser mais solidário para fazer um mundo novo, transformando esse cenário. Olhe além da sua porta, para ver se você suporta assistir indiferente. Quem dorme no meio da rua, coberto só pela lua, sem ter um teto decente.
0: É o que estávamos dizendo antes. Para fazer um mundo novo, melhor, basta ser mais solidário. E assim podemos transformar esse cenário. Não dá para assistir de maneira indiferente quem dorme no meio da rua, coberto só pela lua sem ter um teto decente, como diz aqui o Braulio Best.
1: Seguimos a poesia tem jeito pra se ajeitar sendo menos egoísta enxergando quem precisa sem um olhar elitista sem se achar superior a um irmão sofredor sem casa, sem endereço que mesmo sem ser culpado a vida pega pesado e lhe cobra um alto preço
0: o ponto-chave para sermos solidários de verdade é combater o egoísmo, é parar de julgar as pessoas, ter um olhar elitista, se achar superior, dona da verdade... Nós ouvimos agora há pouco aqui algumas das questões, é, quando a gente começa a falar assim, é, puxa, o que aquela pessoa vai fazer com esse meu recurso que eu tô vou dar? Vou, ela vai comprar drogas ou bebida alcoólica, ou elas estão nas ruas porque querem, ou essas pessoas não demonstram gratidão. O que temos esse tipo de pensamento? O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo um, um olhar elitista. Nós estamos nos achando superiores, donos da verdade. Vamos nos lembrar que a vida está pegando pesado com aquele irmão que ele está sofrendo ao viver nas ruas. E nós temos que ter um gesto de solidariedade.
1: Tem jeito para se ajeitar. Basta tu compreender que quando se ajuda alguém, o ajudado é você. É você que ganha paz, é você que ganha mais, mais amor, mais gratidão.
0: E este finalzinho da poesia de Braulio Bessa vai de encontro ao pensamento do filósofo das ruas, Eduardo Marinho, que ouvimos há pouco que ao fazer o bem, ser solidário, o maior beneficiário é você, você que está nos ouvindo. Então, vamos ser solidários. Você, depois desse programa, depois dessa reflexão, você acha que você é solidário? Olha, estou aguardando a sua mensagem lá no YouTube ou nas redes sociais de O Espírito do Evangelho. E se vocês gostaram desse episódio, por favor, sejam solidários. Não deixem de curtir e não deixem de compartilhá-lo aí nas suas redes sociais. Vamos fazer o canal crescer aqui, sempre com a ajuda de todos vocês. Então, até a próxima quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus.